0: de olho em você padre tá chegando não vai mais ficar tô o no mercado um tem que me aparecer dizer o seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu queria te dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu queria te dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu queria te dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu queria te dizer seu vizinho tá de olho em você ai meu Deus querer falar Eu vi, eu vi, eu vi até tu dizer Eu vi. O vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até tu dizer Eu vi. O vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até vi. tu tá dizer Seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse? Só arruma confusão. Fica de bumbum observando os irmãos. E boca de matraca vai falar mal de você. A Deus tá avisando todo dia na tv.
1: E seu vizinho tá de olho em você, bom ai, dia. Meu é, ai meu Deus, mesmo, é o um programa mais polêmico do rádio brasileiro. Sociedade. Já está no ar. Sociedade uh, urgente. Quarta-feira chegou ouvinte. Sociedade, quarta-feira chegou com chuva. Bom dia, bom dia de verdade para você da capital baiana. Bom dia de verdade para você da minha querida e gloriosa região metropolitana e para você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia. Alô Itamaraju, tá tudo bem por aí? Alô Teixeira de Freitas, tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Então agradeça. Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem? Por quê? Pra quê? Tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora. Aí, seis horas mais, dois minutos, ouvinte, sociedade 6 e 2 a loja Anivaldo Novaes, cadê, 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 cadê? O zap zap do povo! O WhatsApp da Rádio Sociedade, pdd
2: 7965 1025 O WhatsApp da Rádio Sociedade, pdd 71 9965
1: Bom dia, Adelson Carvalho, seja bem-vindo de volta. Aquele ligado, César de Jeremoabo, Bahia. Já estive aí na sua cidade, viu, César? Jeremoabo, roladinha aí com minha gloriosa Paulo Afonso Bahia. Tem certeza? É, terra boa, terra boa. Paulo Afonso Bahia. Aí, seis horas mais, três minutos na capital baiana, seis e três, ouvinte Sociedade... Aí, seis horas mais três minutos, seis e três, ouvinte de sociedade, tem gente pra falar com a gente no zap zap, já bota no ar, hein? Se tiver, já pode botar no ar, viu? Cadê? Bota no ar. Cadê? Bota no ar aí, ô Geni. Bom
3: dia, meu cara Adesso Carvalho, você é o cara da televisão e do rádio. Aqui é Nem da Ambulância, seu Ô, ouvinte número Nem um. Da da ambulância, garoto. um abraço. Deixa um abraço a todos os ouvintes. Barrocas! É, e por aqui, Adelson, o negócio tá bom, vi interior da Bahia, todo invernado, chovendo, aquele frio gostoso, bom de dormir dentro do gancho. Valeu, Adelson, um abraço.
1: <risos> que delícia, hein? Que beleza! É, rapaz, o friozinho gostoso, friozinho delicioso, bom demais, né? Pra dormir. É, tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Outra coisa, tem gente que gosta de roça, é mentira, viu? É mentira, não gosta de roça coisa nenhuma, viu, Genivaldo? Não gosta nada. Aí é, vem fala pra ler agradar grata, é, pensando que vai lhe a É, a turma que gosta de shopping, que gosta de Mac, eu vou ali comer um Mac. Essa turma não gosta eu, de roça hein? coisa nenhuma, é mentira. É, é. A turma da, da mostarda, do ketchup. É, passou um agora aqui. É, não gosta de roça, coisa nenhuma. Aí quando vem você na roça, ah, eu também amo a roça. Sou fã da roça. Ah, conversa. É, é, Aquela turma, aquela turma que gosta do. Não, não é, é onda, rapaz. Gosta nada. Gosta nada. Baratinho. Baratino. Baratinho baratino puro. Não gosta de coisa nenhuma. Ei. E aí, jovem? E a facul? Quando é que volta, mano? nunca mais nunca mais a facu rapaz, os caras estão numa vibração só, meu irmão, graças a Deus agora só, só a turma do Insta ô é. oh, meu pai do céu aqui o Jornal à Tarde Shoppings e Igrejas serão os primeiros a reabrir na capital, quando? quando? Esse esses números aí que a gente não consegue entender, diz que só quando chegar, só quando chegar em 75%, tem uma tal de uma curva, que essa curva é, é só subindo. Diz que a curva só faz subir, meu irmão. A curva não desce, não. Não tem descida, não, porque quando você vai pra Amargosa, por exemplo, né, tem 70 curvas. Que viagem. curva subindo, tem curva descendo. É. Você vai para pra, pra... Cachoeira, você tá descendo a curva Vai pra Muriti, você sobe a curva Mas nessa curva daqui Não, essa daqui só faz subir Que viagem, velho É, quem conhece um, um pouquinho a Bahia, sabe, né, gente Você sai de Planaltino para Maracás? É, meu amigo, tem Uma, uma descida mesmo Bem né? Generosa, né Depois tem uma subida virada na jossa Aí você pega 70 curvas Também antes de chegar lá né? cada, cada joelho mas desce também. Mas essa curva daqui não. Essa curva é impressionante. É. Já tem uns malucos que gostam de dar banguela na, na, na hora que a curva tá descendo. É, o cara. Tem um pessoal das antigas aí que gosta de banguelar. Deus é, mano. Plano de retomada anima empresários. Eu não tô vendo esse ânimo todo, não. Sinceramente. Aqui, o presidente Bolsonaro está com Covid-19 e presidente do Tribunal Regional Eleitoral não crê em aumento da judicialização com relação aí às eleições 2020. Aqui o Correio, todos os passos para a reabertura em Salvador. Covid de Bolsonaro no centro das atenções. Pandemia chega ao topo do poder. Quarentena número 112 hoje. E o presidente da República disse que está tomando sim a hidroxicloroquina bota no ar cadê? cadê Geninho? cadê Valdo Silva? cadê você? hein? daqui a pouquinho então e a cúpula do governo faz testes após diagnóstico do presidente da república Jair Bolsonaro 67 e 7, na Bahia Às seis horas mais oito minutos na capital baiana, seis e oito, ouvinte sociedade, aqui o Jornal Massa destaca, presida, testa positivo para Covid-19, mas diz que está bem. Doação de alimentos e de kits de proteção alivia a barra da galera e ainda plano de retomada vai ter três fases, três fases aí do plano de retomada é a economia na capital baiana. OMS reconhece transmissão pelo ar como perigo real. Nordestão será concluído em Salvador com público zero. É, é o o Nordeste não vai, não vai poder ter casa cheia. Não vai poder ter casa cheia aí na final, no, nas partidas finais aí, tá? Aqui, o presidente da república diz que está sim, tomando hidroxicloroquina.
0: Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. <risos> estou me sentindo muito bem, estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado, então... É, com toda a certeza, né? Está é, dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então eu confio na
1: hidroxiclorquina E você? Valeu, tamo junto. 6 horas mais, 10 minutos na Bahia, 6 e 10 Ouvinte Sociedade, volta o povo no ar para falar com a gente na Rádio Sociedade da Bahia. Está chovendo, hein? Quando começa a chover em Salvador, já há sim um sinal aí de muita gente preocupada. Muita gente já começa a né, ficar preocupada aí, olhando para o céu, olhando aí para a encosta. A gente sabe disso. Infelizmente, nós temos né, um problema sério na nossa capital ainda, né? Que é aí a questão das encostas. Às seis horas mais dez minutos. É, olha, o cara que era o suspeito de comandar o ataque à polícia, a cidadãos em mata escura, em Sussuarana, caiu no colo do capeta, hein? Já está no colo do capeta. Suspeito de ter liderado o ataque no Parque Josélia. Em Sussuarana, no dia 30 de junho, morto em troca de tiros com a polícia ontem, conhecido como terça-feira. Na madrugada do dia 30, pelo menos 10 carros foram atingidos por tiros durante uma briga de facções que disputam o tráfico de drogas na localidade. Desde o dia 1 de julho, uma base móvel da polícia militar foi instalada no local. Durante patrulhamento no bairro de Tancredo Neves, policiais receberam denúncia anônima sobre a localização da quadrilha envolvida no ataque lá no Parque Jocélia. Chegando no loteamento, conhecido como loteamento Bela Vista do Arvoredo, o grupo foi avistado. Segundo a polícia, houve reação à abordagem e esse cramunhão aí acabou no colo do capeta também durante uma ronda entre Parque Jocélia e o bairro de Novo Horizonte o batalhão de choque da PM localizou anteontem com esses inocentes aí ele e os parceiros um fuzil AR-15 uma submetralhadora calibre 9mm. Só tem inocente aí, né? Só tem inocente. O cabula também só tinha inocente. Carregador. Munições. Quatro coletes balísticos. E pinos que servem para embalar drogas. Fuzil AR-15. Fuzil AR-15 é encontrado na mão de inocente? Hein? não se sente anda com fuzil AR-15, oprimindo comunidades, o povo, o seu próprio povo? Fuzil AR-15. Desde o dia 1 de julho, uma base móvel da Polícia Militar foi instalada no local. E aí, meu amigo, a polícia tá dando a resposta. O material estava escondido em uma espécie de bunker, no bairro de Sussuarana. A ação contou com a ajuda da Companhia de Operações com Cães, Coque, do Batalhão de Choque. O pastor alemão Ajax, cão especialista em localizar entorpecentes, sinalizou onde estava o esconderijo. Essa companhia faz um trabalho belíssimo, né? Eu entrevistei aqui a comandante, a capitã Samantha, entrevistei ela no mês passado aqui, ela falou das ações, como esses cães são preparados é, para o trabalho policial, e depois eles se aposentam. O coronel Paulo Guerra, tenente coronel Paulo Guerra, comandante do batalhão de choque, disse recebemos a determinação do comando geral e vamos permanecer por tempo indeterminado Esse é o segundo fuzil que encontramos em uma semana no bairro tá vendo? o segundo fuzil amigo Adelson, Adelson Fuzil, sem contar com outras armas Bom dia Deus Carvalho Aqui é Alex da cidade de Simões Filho Agora cura gripezinha com coroquina Tô lendo como você escreveu aqui Pergunta não ofende, pergunta não ofende Não sei, não sei Cada um faz a sua vida o que bem acha que deve fazer. Na hora que o cara quer tomar cachaça, o cara pede a opinião de Adeus Carvalho? Não, né? Na hora que o cara quer fazer as andar com um fuzil na mão, pede a opinião de Adeus Carvalho? Não, né? Então, pronto. Adeus Carvalho, eu vi suas belas fotos do verdadeiro São João no interior da Bahia. Parabéns pelo excelente programa que ouço todos os dias. Antenor do Engenho Velho da Federação... Alô, seu Antenor... Um abraço... Eu, graças a Deus, tive meu São João... Até porque... Até porque... Eu não, não participo de, de, de... Desse que chama de São João... Que na verdade é carnaval... É... Eu não participo... Pra mim não fez falta nenhuma... Né... O cara bota uma camiseta... Vagabunda... De péssima qualidade uma porcaria daquela e disse que tá curtindo São João pra mim São João é camisa quadriculada não é? uma calça jeans que pode ser até surrada não tem problema nenhum é, pode ser surrada não tem problema nenhum não precisa. São João não é, não é festa de luxo não é Se é festa da roça A roça tem luxo? não é festa de luxo mas não apareceu uma turma aí que inventou São João com cara de carnaval né? hein? São João Gourmet? Tem esse? <risos> Eu, hein? Esses caras descobrem a coisa. Eu, hein? Deus é mais. O Adelso Carvalho manda um abraço aí para o povo do Vila Verde e fala aí para colocar o lixo antes do carro recolher para não ficar o dia todo com os contêineres aí cheios até o dia seguinte. Romenil, você tá certo aí, viu, Romenil? Isso é questão de consciência. Isso é questão de cada família, né? de cada pessoa. Tem que colocar o lixo
4: antes do caminhão.
1: Mas não. Aí o cara dorme até 10 horas, o caminhão passa 9. Aí quando ele acorda, acorda zoado. Aí vai e bota o lixo. Só que o caminhão só vai passar no dia seguinte. Porque o caminhão passa. O caminhão passa. Mas aí o sujeito... Resolve ficar dentro de casa, assistindo a televisão, a barriga crescendo, deitado no sofá. Aí quando o caminhão já passou, é a hora que ele vai acordar. Adeus Carvalho, bom dia. Os comunistas não se conformam, estão desejando a morte do presidente da república. Petralha, como é isso? Petralha? Não sei como é isso aqui, não. Nunca mais, freitinha, tanquinho de valente, não sei nem o que é isso. Pe Petralha, sei lá que diabo é isso. Bom dia, bom dia Deus Cavalho, por favor aí. Não quero me identificar. Hum, não quero me identificar. Mas é correto a polícia civil ficar numa BA 001 impedindo as pessoas de passarem para a cidade de Nazaré? É, não seria papel da Agerba e da polícia rodoviária? Amigo, polícia é polícia. Polícia é polícia. E se houve aí uma, uma convocação do comando? E se houve uma convocação da SSP Bahia? Polícia é polícia, amigão. Polícia. Aí eu lhe pergunto: Polícia Rodoviária Federal, não é verdade? Ela só atua na Rodovia Federal? Será? Não. Não. Se o policial. Tá. Numa perseguição na BR-324. E o bandido invade Salvador. A. A, a viatura. Vai atrás. Os policiais vão informar, vão informar, né? A Polícia Civil, a SSP Bahia, eles sabem como informar, eles vão informar que houve a necessidade de invadir Salvador e vão pedir apoio e vão entrar. Aí o bandido segue lá para Castelo Branco. A Polícia Rodoviária Federal não teria que vir para Castelo Branco. Vai sim, por que não? vai sim, porque ele tá numa perseguição que começou lá na, na Rodovia Federal então e outra coisa viu? se tem que haver fiscalização né, tem que acionar a polícia mesmo é a polícia que tem que estar tá lá seja bem-vindo a Deus Carvalho fala aí, nome dos ouvintes aí da Rádio Sociedade da Bahia graças a Deus nós temos milhares e milhares são mais de 100 mil pessoas ouvindo a gente agora, só em Salvador Bom dia, Deus Carvalho, abre o olho, manda um abraço aí para a minha cidade, Sapeaço. Estou vendo aqui como, aqui como Sapeaço, é. É Sapeaçu, rapaz. Eu, hein? Ah, por que esse medo? Você é, você é picado de cobra? Wagner de Cajazeira 10, alô Wagner, um abraço para você. É, deve estar tá um friozinho bom por lá, né? Recôncavo Baiano também tem um clima muito gostoso nesse período do ano. Ô, oh, Cavalho, aqui no Mabaço de Cima não é diferente. Quando o carro do lixo passa, os irresponsáveis. Rapaz, o cidadão Lagoa, a madeirada aqui. Os irresponsáveis aparecem para empistear nossa rua. Aqui é Pereira de Plataforma. Mas aí tá certo. Ele tá certo. Isso chama irresponsabilidade também, né? Bom dia, Deus Carvalho, na escuta aqui, viu? Pergunta aí ao prefeito Assis de Coité, Conceição do Coité, ontem completou 87 anos de emancipação política. Pergunta ao prefeito se ele tá colecionando buracos na cidade. Tem mais buracos aqui nas estradas da cidade do que na lua. <risos> Vailson. É aquele? Não, aqui é Será? Vailson PM. Lá de Conceição do Coité. Adelso Carvalho, bom dia. Você conhece a cidade mais linda do mundo? Santanópolis? Conheço, sim. Seu Juarez. Juarez de Bita. Parece que é ele que, tem, que imita a moção, né? Tem uma voz de moção. Parece que é ele. Adelso Carvalho, corretíssimo. Bandidos e não cidadãos de bem que tem domicílio bancário em Nazaré. É, depende. Se você comprova que você tem residência fixa. Né? Outra coisa, nesse período de pandemia... A barreira sanitária, ela está ali para todas as vezes que você entrar e sair da cidade, você tem que dar declaração, sim. É isso que está acontecendo. Mas o que é que acontece? Todo mundo fala que tem que combater o coronavírus, né? Todo mundo, todos nós. Mas existem algumas ações que incomodam a gente, é normal. É normal. Imagina que é você... Sair 10 vezes daquela cidade onde você está hospedado e toda vez que você volta, você tem que parar na barreira, dizer para onde você vai, aferir a sua temperatura, é, responder se você almoçou ou não, se você teve dor de cabeça ou não, né? É chato isso, mas é necessário e vai passar logo, com fé em Deus. Bom dia, Deus Carvalho, aqui é L de Base Naval, manda um abraço aí para o meu filho Bruno fez aniversário ontem. Pronto, aí já é o aniversário dele. Como é que é? Olá, Deus Cavalho, mandou um alô aí, aqui é Antônio, tô em Guarulhos, São Paulo, valeu, seu Antônio, um abraço. Adelso Cavalho, quando é que você vai entrevistar o prefeito de Oriçangas e de Água Fria? Então são dois prefeitos, né? Oriçangas e Água Fria. Está, deve estar na agenda aí, vamos aguardar, né? A Bahia é muito grande, a gente tá e depende muito da disponibilidade de cada prefeito. Né? Vamos com o passar dos dias aí. Fechando mais alguns. Alguns entrevistados. Hoje mesmo tem entrevistado, não tem? Prefeito? Quem é? Cadê, Jovem? Lagoa Leal não. Lagoa Real. Às 6 horas mais 27 minutos, vamos agora girar o microfone de sociedade chamando o interior da Bahia. Vamos até Guanambi.
4: Giro! Guanambi está
1: a nossa base, mas a notícia vem de Brumado. A Câmara volta pela. Ih, rapaz. Será que vai ter sequência aí? O processo de impeachment do prefeito de Brumado? Wilson Nunes, bom dia!
5: Oi Adelson, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio Sociedade da Bahia. É isso Adelson, na noite da última segunda-feira a Câmara de Vereadores de Brumado aprovou o pedido para a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Eduardo Lima Vasconcelos. As denúncias foram apresentadas pela Auditoria Pública Cidadã da Bahia que acusa o gestor de desviar os recursos do Fundef. O presidente do Legislativo, Leonardo Vasconcelos, adiantou que a comissão de investigação formada por dois vereadores de oposição e um de situação se reunirá ainda hoje, Adelson, para no prazo de cinco dias encaminhar toda a documentação referente às denúncias ao prefeito. Numa segunda etapa, após a defesa do prefeito, a comissão vai analisar, depois volta para o plenário para ser deliberado pelo prosseguimento ou não. O presidente destacou que se a comissão identificar que o gestor está atrapalhando o andamento do processo, o mesmo poderá ser afastado do cargo até o final da investigação, cujo prazo para encerramento é de 90 dias, Adelson. O prefeito Eduardo Vasconcelos ainda não se manifestou sobre o assunto. Em Brumado, é a primeira vez que acontece um processo desse. De Guarabi, repórter Wilson Nunes. A serviço da Rádio Sociedade
4: da Bahia. Giro Bahia, oferecimento: governo do estado, a Bahia contra o Coronavírus.
1: Agora na Bahia são seis horas mais vinte e nove minutos na Bahia. Olha, o prefeito Brumado não é o primeiro a estar tá enfrentando aí né, dias difíceis na Câmara Municipal, hein? O DJ que é outro exemplo. E tem outros aí também. Né? Na mesma. A mesma situação. Né? Às seis horas mais, 30 minutos na capital baiana, o 20 sociedade, 6 e 30 Pode botar o pouco para falar com a gente. Sabe quem quer falar com a gente? Dona Ana Lúcia de Castelo Branco, na linha 2. Alô, dona Ana!
6: Oi, Adelso, bom dia. Obrigada, Adelso, mais uma vez. Ô, Adelso, hein? eu estou passando para reclamar, fazer a reclamação através do transporte que roda aqui, Castelo Branco, Creche. Estação Pirajá. O, o senhor Fábio Mota me diz sempre que é, ah, porque a empresa é privada, a culpa é do metrô. Não é, Adelso. A administração ali dentro, de quem administra aqueles ônibus ali dentro, é muito irresponsável. Porque saem os ônibus, sai tudo uma hora da tarde. Suponhamos, sai uma hora da tarde. Todas as linhas que rodam Castelo Branco. Então, quando vai botar outros ônibus para sair, é duas horas, duas e dez, os ônibus ficam todos parados lá. Então, o metrô chega de dez em dez minutos, quinze em quinze minutos, que depois disso mudou o horário. Então, não chega todo mundo para essa linha Castelo Branco, chega para outras linhas. Você chega ali, eu cheguei ontem, eu cheguei na Estação Pirajá, uma hora da tarde, para pegar um creche, o creche já tinha saído. Quando veio sair um outro creche, foi duas horas e 15 minutos. A fila de Cajazeira 8 estava enorme. Não tinha um carro para aqui, para Castelo Branco, que eu moro na creche, mas se passar qualquer um, eu deixo minhas escadarias. Apesar das escadarias daqui, tá um lixo. O lixo aqui embaixo, em Castelo Branco, aqui, o, o entulho aqui na rua Professor José Zofa Marinho Está de um jeito, de dar tristeza na gente, Adelson. Então, tudo é a pandemia. Eu não aguento mais, são 114 dias dentro de casa. A gente passa por essas lojas, que agora já vou emendando com outra coisa também. Todas as lojinhas de bairro, de roupa, de, de tudo, tá tudo aberta. Mas o shopping não pode abrir agora. Entendeu? Eu não posso viajar para ver minha mãe. Tem, tem 115 dias que eu vi a minha mãe no interior de Anguera, porque não tem transporte. E isso deixa a gente a, 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 apavorado. Está todo
1: mundo e, estressado, não é, dona tô,
6: É, a é. gente fica, fica triste, porque não é uma coisa assim. O governo quer desse jeito, o prefeito quer desse jeito, mas aqueles que não têm responsabilidade não estão tá nem aí. E eu estou sofrendo, pagando por isso. Porque eu vou na rua, eu levo meu álcool. Se eu achar um lugar de lavar a mão, eu estou lavando minha mão, um pouco de sabão dentro de uma vasilha, estou lavando minhas mãos. Estou tomando todos os cuidados. Então, as pessoas que têm que se cuidar agora. Entendeu? As medidas estão aí, quem está querendo obedecer, obedeça, quem não quer vai fazer besteira, vai chegar uma hora, ah, mas espera a curva, espera a curva, espera a curva, que curva é essa? Porque a cabeça da gente não tem mais onde botar curva. Entendeu, Adelso? Então eu gostaria de pedir novamente que desse uma olhada para o transporte daqui do
1: Castelo Branco. Alô, Fábio Mota! Alô, Fábio Mota, Fábio Mota, atenção, tá aí, né? O povo clamando, não tô inventando nada aqui, não tô pedindo a ninguém para ligar para falar de transporte. O sofrimento é que manda o povo ligar, né? O povo sofre, o povo liga, né? E ninguém melhor do que o povo que pega o buzu para falar sobre o buzu, é? Né? Buzu lotado, buzu que demora duas horas. Quando chega... É óbvio que vai lotar. Ele chega vazio, quando ele encosta, ele vai lotar. Né? Adélcio Cavalho perguntar, não ofende. Por favor, pergunte ao prefeito Assemineto, quando é que ele vai entregar o conjunto Paraguari 1 e 2? Localizado ao lado do Hospital do Subúrbio. São muitos apartamentos e as pessoas estão aguardando para sair do aluguel. Léo, de Mirante de Periperi. Com a palavra, o senhor prefeito da cidade, ACM Neto. Não é? O senhor prefeito ACM Neto. Alessandro do IAPI, motorista sem CNH, bateu no carro dele, na linha 3. Alô, senhor Alessandro, bom dia.
7: Bom dia, Adelson. Bom dia. O que é que o senhor manda? Olá, é? Deus, eu estava na Cibombana no sábado. Aí eu tive que transitar devagar e eu parei o rapaz parou no fundo, veio aquele terceiro carro lá atrás, empurrou do meio e causou um engavetamento. O condutor não tem habilitação, aí a gente liga para a Transalvador, a Transalvador Salvador que salvar se tiver vítima. A gente liga para a polícia, a polícia diz que não é com ele, só com a Transalvador. Resumindo, segunda de manhã eu vou na Transalvador para registrar um boletim de ocorrência, ele manda assim, me atender, atender, saiu na frente, a menina olhou pelo vidro e disse, ó, oh, o site da Trans Salvador tá aí, você faz a corrente pelo site. Aí eu digo, pô, uma informação, nada para lhe auxiliar o que você tem que fazer, nada. O condutor sem carteira entrou no carro dele e foi embora e disse que não tinha condições de pagar o prejuízo.
1: Foi embora. O cara foi sem embora. habilitação, tá vendo você? Que perigo, né, rapaz? Que perigo que a gente passa nessas ruas de Salvador, hein? É. Aí o cara bate no carro dele, sem habilitação, desce, diz que não tem condição de pagar e que não tem habilitação e vai embora aí vai na Transalvador o que é que fala pra ele lá? Vá no site vá no site da Transalvador seu Conhaque, cadê ele aí na linha dois seu João Carlos Conhaque. tá na rodoviária e aí, como é que vai? Bom dia,
8: tudo bom como foi de fé meu irmão. graças a Deus, toda, ótimo foi... Graças a Deus. E aí, qual é a novidade desse interior aí,
1: rapaz? A novidade que eu quero é de você aí. Cadê a novinha? Já, já teve criança?
8: Não, não. Tá, tá com a barriguinha já bem graúda.
1: E a moto? Tá, tá dando carona ainda, ela? Não,
8: ela tá, tá dando moto não, porque ela tá gestante. A moto tá guardada.
1: Ah, a moto tá guardada.
8: Ó, oh, Deus, eu tô aí. aqui dentro da rodoviária. Em um, dois, três, quatro, cinco, seis, tarde. Seis, tarde. Cheguei aqui cinco horas da manhã só podendo ficar em casa, né, naquela marizinha, né, hum. aí cheguei aqui, isso aqui tem poucos taxis, a Transalvador já esteve aqui, eu vou ter falando da Transalvador, já esteve aqui, tirou foto aqui do taxis, que é pra dizer que eles estão trabalhando, né.
1: Tirou ah, foto tira
8: aqui a foto? A Transalvador é, chega e tira a foto. foto? É a CEMOP, é a CEMOP.
1: Ah, CEMOP.
8: É, tira foto, hum. acho que leva pra lá pra mostrar a serviço. Alguma CEMOB, coisa aqui, não é né? não? CEMOB. É, CEMOB, é. CEMOB. Então aqui tá tudo tranquilo, tô na paz de Deus e Graças a Deus. É. A já, é é bom, rodoviária continua fechada. A rodoviária vai abrir, o pessoal todo mundo perguntando. Sabe dizer se o governador falou alguma não, coisa?
1: Não, não. O governador disse aqui no nosso programa que a estação rodoviária em Salvador vai ser a última a ser reaberta. Isso ele já adiantou. Quando ninguém sabe. É brincadeira. Mas, mas o que ele adiantou aqui na entrevista comigo mesmo, eu pergunta a ele, governador, isso foi lá em março, abril, não foi? Ele disse, oh Adelson, eu posso garantir que a rodoviária de Salvador vai ser a última a ser reaberta.
9: É isso
8: mesmo. Oh, oh Adelson, Ei. eu perdi uma irmã, vai faz fazer um mês. Ela tinha 61 anos.
1: 61. Mas
8: ela teve o um problema de. Ela tirou a mama. E havia com um problema mais de dois anos, entendeu? Sim. Aí a gente perdeu da UPA aqui de Brotas. Eu acho que ela teve um problema de, de inspiração, foi com o aparelho e tal, e aí morreu. E o entendo, meu amigo, o cachorro é dado. A morreu família de... entra cinco, seis pessoas, foi no Campo Santo.
1: E não foi de coronavírus?
8: Não, não foi não. Ela teve câncer de mama.
1: Câncer entendeu? de mama?
8: Câncer de mama.
1: 61 anos?
8: 60... 62 anos. Eu 62. sou mais velho do que ela, dois anos. Eu sou 64.
1: Rapaz, câncer de mama, hein? Do, em dois câncer anos. Mama, em dois anos ela faleceu.
8: Não, ela faleceu agora, vai fazer um mês. Não, é isso que eu tô a, dizendo. Entra há a dois descoberta, anos que Ela fez essa cirurgia. Ela fez a cirurgia. É, exato. E dois anos depois aí, não resistiu. Pois veio, 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 sofrendo, sentiu muitas dores e tal. Entendeu? Ela mora no Nordeste, é perto do Buqueirão. Mandar um abraço ao pessoal do Buqueirão. César Dubá aí, Paulo. E a galera boa, todo mundo me ouvindo aí, viu, Adeus? E os taxistas aqui, tá todo mundo de ligado, viu? Valeu! Graças a Deus! Como foi seu São João? Tava onde, no São João? Vê se você vai batizar meu filho, viu, meu
1: Tava na queima de fogos lá, né, do, do Nordeste, no São João. 6:39 na Bahia, GQE registra o maior número de casos da Covid em 24 horas. Eder Ramos tem as informações. Alô, Eder Ramos, bom dia! Giro Bahia.
2: Olá, Véus Carvalho, ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia, bom dia. O boletim epidemiológico divulgado às 19 horas de ontem trouxe um registro histórico do maior número de casos de um dia para o outro em Jequié. 87 pessoas confirmadas com a doença, estabelecendo tristemente um novo recorde, fazendo aí um total de 1.322 casos positivos. Só nas últimas 48 horas, o acréscimo de casos totaliza 150. Destes, 500 foram diagnosticados por meio do método laboratorial RT-PCR, 746 pacientes encontram-se recuperados, não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 1.726 pessoas. Uma clínica oftalmológica na cidade teve que ser fechada, quase totalidade dos seus funcionários testou positivo para o novo coronavírus. Ainda mais um registro de óbitos, sendo um homem de 73 anos, morador do bairro Jequezinho, portador de complicações de hipertensão arterial sistêmica, estava internado na UTI do Prado Valadares. A unidade divulgou, inclusive, que a taxa de ocupação da UTI de adultos até o meio-dia de ontem era de 89,5%. Com informações da cidade de Jequié, eu sou o Éder Ramos, para a Rádio Sociedade da Bahia.
4: Giro Bahia. Oferecimento, governo do estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Daqui a pouco tem esse minuto sofrência. Aqui. Lembra desse? Esse é do tempo da radiola de ficha, que já em frequentava um boteco lá em Jaguacuara e lá tinha a radiola de ficha ainda. Eu, hein? Pra ouvir a música tinha que comprar uma ficha.
10: Um <risos>
1: 6 e 41 na Bahia. Sociedade
4: Urgente.
10: Balanço geral é pra galera. A galera é balanço
4: galera é balanço geral de segunda a sexta 8 da manhã com Raimundo Varela. Tudo fica mais fácil com um clique, até mesmo instalar os produtos Amanco Vavin. O adaptador clique Amanco Vavin garante vedação total da sua caixa d'água e conta com um sistema de engate rápido para uma instalação totalmente externa que diminui o tempo de trabalho. Quer deixar a obra ainda mais prática? Conheça a linha Manco Caixas d'Água e resolva tudo na facilidade de um clique. Com o um adaptador, clique a Manco Vavin. Irmãs e irmãos, obrigado por sua
1: dedicação. Vai na fé, vai na
4: paz,
1: estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos
11: nossos, vai por todos nós. A todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do Governo do Estado.
2: O WhatsApp da Rádio Sociedade. PDD 7199656 1025
10: Sofiedade.
1: Agora na Bahia são 6 horas mais 42 minutos. 6h42. Sociedade Urgente.
2: Adelson Cardano. Quase
1: 50 quilos de maconha. Tudo prensado. Aprendidos aí na segunda-feira, dia 6. Em uma ação integrada que contou com militares do 19 Batalhão da PM de Jequié. E também. De policiais rodoviários federais no loteamento Água Branca na cidade de Iriquié, no sudoeste da Bahia. Condutor do carro foi capturado em flagrante por tráfico de entorpecente. O que acontece? Se o carro passou por, pelo posto da PRF. Aí os policiais olharem e olharem. Tem algo suspeito ali tem alguma coisa estranha, o motorista estava muito nervoso, um olhão, e aí ó, começou a ficar apavorado, assustado, querendo acelerar, resultado, o 19 nono Batalhão da Polícia Militar foi acionado, e PMs e PRFs, foram atrás do veículo, não é que bateu certinho, a droga estava dividida em tabletes, escondida toda essa carga, no porta-malas do carro, disse o comandante do 19º Batalhão, o Major Paulo Souza Cruz, Maconha, o veículo e o traficante foram encaminhados para a Delegacia Territorial da cidade de Jequié. O cara está agora à disposição da justiça. Seis e quarenta na capital baiana. A Deus Cavalho chama atenção aí da fiscalização da Prefeitura Municipal de Candeias. Transportes alternativos só andam super lotados. Aqui é Roberto do Malembar. Atenção Candeias, atenção Prefeitura Municipal de Candeias. Atenção, transporte público de Candeias, a sua secretaria aí de transporte. É preciso olhar para essa situação aí, hein? Não pode continuar né? essa agonia aí, por favor. Atenção, atenção, prefeitura de Candeias. Adeus, Cavalho, bom dia. É... É... Como é, Bárbara? Sergipe Vicente Castelo Branco para. Volta do futebol com tanta gente morrendo. É... Rapaz, a volta do futebol ainda é muito polêmica, né? Ainda é muito polêmica. É... Primeiro que o torcedor não tá nem sentindo falta de futebol. assim sentindo falta. Será? Não Tem nada. nada.
10: Hum.
1: Eu tô percebendo isso. Pra ninguém aí se desangando com falta de futebol não, seis e na Bahia bota não, cidadão quer falar com a gente, aqui é que é mais importante aqui, ó.
3: Bom dia Adelso Carvalho bom dia a toda essa equipe bom dia. da Rádio Sociedade Edmilson Nazaré Adelso Adelso, já um ditado que diz assim, quem quer pegar o passarinho nunca deixou se é através do transporte coletivo que vem a covid a maior parte da, ve da vez quase que 90% a covid vem do transporte coletivo que só anda cheio então, é? eu acho que é interessante aí, é interesse viu? desse pessoal aí deixar outras transporte, quanto mais cheio, melhor. Porque por isso foi o primeiro passo para tirar metade dos ônibus, sabendo que as pessoas têm que ir para a rua trabalhar, buscar o pão de cada dia. Porque não vai viver da esmola que o governo dá. Infelizmente, é uma jogada deles aí. Porque quanto mais morte quanto mais caso, é melhor para eles aí. Porque eu não sei, é um mistério. Valeu? Valeu. Tchau. Pronto,
1: sua opinião. Pato Rouco mandou uma mensagem pra gente aqui. Ó. Quem? Pato Rouco. É. Aqui, ó. Onde Pato Rouco manda mais de 50 mensagens. Todas iguais. Vai, vai até amanhã aqui, ó. Descendo a seta. Lá vai ele. O Pato Rouco. Ele manda 200 mensagens. Pato Rouco, motorista de ambulância de Nazaré. Bahia. Manda um alô aí para. Todos os motoristas de ambulância. Ah, valeu. Um abraço aí, seu pato rouco. Está em Nazaré, Bahia. Como é que fala um pato rouco agora? Adeus, cavalo. Eu posso tá, estar errado. Para mim, ficou parecendo que essa dose homeopática, e bem fraquinha, quase que. Como é vai? Quase que parando. De retomada do comércio feita pelo governador e pelo prefeito de Salvador, seria uma desculpa para dizer que pode ter esse famigerado Carnaval 2021? Bom, amigão, uma coisa eu lhe garanto. E eu garanto a você. Se tiver esse diabo desse Carnaval, lá eu não piso os pés. Você vai lá? Eu não vou. Eu já não vou em outras épocas. Não fui. Eu vou. 2021. Perdi nada lá. Sai
10: desse esparro.
1: Tô fora. Nem um sonho. Nem no sonho. Que nada. Mas tem gente aí que se não tiver carnaval vai morrer, viu? Não é de coronavírus, não. Vai morrer de ódio. Saia? É, vai morrer de raiva, porque não vai ter carnaval. Vai morrer. Vai morrer, porque carnaval carnaval é a vida Você vê que tem gente que pula carnaval num ano E já comprou o abadá do ano seguinte É, já comprou o abadá Já comprou a camiseta, sei lá Do ano que vem Já comprou Aqui cidadão quer falar com a gente, fala agora Esse negócio aqui Dá um jeitinho aqui rapaz.
2: Bom dia, meu amigo Adel Estava contando as horas Pra ouvir você, meu irmão radialista que eu admiro pra caramba entende de tudo, fala de tudo fala o que o povo gosta de ouvir e só fala a verdade Deus continue abençoando você e sua família meu irmão
1: amém, obrigado seu Gabriel um abraço meu amigo, vamos orar contra a inveja não é fácil não, hein? vamos orar contra a inveja Adesso, Cavalho, bom dia, está provado que aqui não é um país do futebol, você tem razão no país do futebol, coisa nenhuma. O povo nem lembra de Bahia, de Vitória, né? Porque a ex-poderosa enfiava o futebol na guela abaixo do povo, né? E aí, alguém lembra de seleção brasileira? Não, diz ele aqui, Luiz Eduardo. Pronto, seu Luiz. É verdade. Eu tô falando isso há quanto tempo, rapaz? Há quanto tempo, rapaz? Caiu por terra essa história... De dizer que brasileiro é louco apaixonado por futebol Será? o brasileiro vai na onda brasileiro vai na onda do futebol vai na onda a ex-poderosa, como você está dizendo aqui ó, joga na guela do povo pega cada jogo furré, cada jogo de cocô e, e quer transformar numa final de Copa do Mundo
10: adeus,
2: é. adeus
1: jogaço adeus. É, e quando vai jogar o frá? O maior time do mundo joga hoje o Frá. As duas maiores torcidas do planeta se encontram hoje, né? As porcarias deles. Cadê? 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 Não tem ninguém falando de futebol nesse país, rapaz? Tá provado que brasileiro não gosta de futebol coisa nenhuma.
10: Tem certeza. Brasileiro
1: vai na onda. Vai na onda. É, vai na onda, vai no enxame, vai na agonia, é, vai no, na onda do marketing. É domingo, é domingo, é domingo, 5 da tarde, é domingo, vem aí, lá vem o domingo, é domingo. Você vê que quando tá na, na época de campeonato, aí o cara disse, eu sou louco apaixonado por futebol. Ele nem lembra qual foi a posição que o time dele ficou no campeonato quando parou. Apaixonado por futebol. Cadê seu Cícero Dantas, em Teixeira de Freitas, Bahia? Quer falar com a gente aí sobre Drive Thru? Cadê ele? Ô Cícero Dantas, cadê você? Bom dia! Bom dia, Delcio Carvalho!
8: Bom dia aos ouvintes do Sociedade Urgente! Olha, Delto, o drive-thru vai acontecer até o fim da tarde desta quarta-feira, em frente à sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida das Nações, no bairro Bela Vista. Segundo o secretário de Saúde de Teixeira de Freitas, Everton Chagas, serão vacinadas as crianças até 6 anos de idade e também as gestantes. Além do drive-thru, a vacinação contra a gripe também vai acontecer. Por meio de uma equipe móvel nos condomínios Santos Guimarães e Costa Pedro, até a próxima sexta-feira. De Teixeira de Freitas, de correspondente a serviço da rádio, Sociedade da Bahia.
4: Giro Bahia. Oferecimento: Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Atenção Bahia, são 6 horas mais
1: 53 minutos. Cadê aqui? Bota no ar, cidadão quer falar com a gente aí, Presta atenção, jovem.
12: vem. aqui é, é Gilson de Cajazeira 11. Fala, Gilson. Pelo amor de Deus, me dá notícia daquele homem, do Corredor da Vitória, que nunca mais ligou.
1: É Marcelo, o Corredor da Vitória? Sim, cadê ele? Irmão? Será que tá de férias? Será que tá viajando?
0: Não porque, não,
1: porque pegaram no pé do rapaz aqui antes de eu tirar esses dias de férias. Que tem gente que se reta, porque o homem diz que mora no Corredor da Vitória, Genivaldo. É, tem uma turma aí, meu irmão, que pega um ar, porque ele disse que mora no Corredor da Vitória. Que daí, rapaz? Que o, cara... o cara tem uma história bonita, uma história de vida, uma história de superação. Porque o homem mora no Corredor da Vitória, aí Batista é outro que fica com inveja. Aqui, ó, completa aí.
12: Sério? Que de tanto o povo falar mal do rapaz, o rapaz Adelson nunca mais ligou. Diga a ele que Gilson, do corredor da Caixa 011, está tá mandando um recado para o corredor da Vitória. Olá. Diga a ele que pois ligue é. para o Dr. Adelson. Que o povo doutor? tá com saudade dele. Porque que aí a sua raiva, sociedade. Só liga, Muzenza, Laúca
10: ah.
12: e a bichona de lá da como é o nome Anita Garibaldi do balde.
1: Tá vendo você? Ah, 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 deixa o homem viver, deixa o cara viver, pelo amor de Jesus Cristo. Só porque o homem diz que mora no Corredor da Vitória já tem gente que não gosta de... oh, deixa o cara dizer ele por mim ele vai falar que até até umas horas que ele mora no Corredor da Vitória você não mora lá, ele vai dizer que mora onde? Percada, ele vai dizer que mora na Ribeira? ele vai, ele vai esconder, vai mentir? vai dizer que mora em, no Bairro da Paz? Velho? ou, ou moro na região de Paripe. o Adelso Carvalho discorda que brasileiro não gosta de futebol foi mal
0: é minha opinião,
1: o brasileiro ele vai na onda, ele vai na onda, ele vai na onda. Aí eu tô fora, é... <risos> Sandro Mato de Coité, Bahia, Conceição do Coité, Bahia. Valeu, seu Sandro, um abraço pra você, meu nobre. Obrigado na gente aqui na Rádio Sociedade da Bahia, Conceição do Coité, Conceição do Coité, que ontem completou 87 anos. Alô, boy, um abraço pra você, meu amigo boy. Obrigado sempre na gente aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Tem mais gente para falar com a gente aqui? Cadê? Povo, participa, bota o povo no ar.
11: Bom dia, Adelson, e a todos os ouvintes da Bom Rádio dia. Sociedade. Bom dia. Adelson, a saída é evitar aglomerações. Então, a, se for para reabrir o comércio, reabre com um horário esticado de funcionamento do comércio. Coloca ônibus em abundância. Isso evita a aglomeração. E. Ah. Ainda, deixar quem tem seu automóvel Sair com seu carro Isso vai evitar E muito, vai evacuar o, o, A quantidade de pessoas Agrupadas, concorda?
1: Pronto aí, né? Mas as autoridades Pensam diferente A Deus vale, bom dia Há 30 dias, encontra-se Estacionada Na área do condomínio Santa Bárbara Em Brotas Uma ambulância do SAMU, novinha, zero quilômetro. que é isso? Tem uma foto aqui. Apura isso aí, homem. Tem uma foto, inclusive, enviada aqui para o Zap da Rádio Sociedade. É, imagine quantas pessoas devem estar dependendo de socorro através desse veículo. Isso é um absurdo. Resido no condomínio. Gostaria de não me identificar. Não, não tem sua identificação aqui. que é isso, homem? Procurar saber aí Do comando do SAMU Que foi o que aconteceu Por que que essa ambulância Está Largada Lá Como é o nome do conjunto? Conjunto é, quando, é, Santa Bárbara em Brotas Isso que está lá Novinha Novinha Rapaz Ainda que não seja zero quilômetro é, é uma ambulância e pela foto aqui, em ótimo estado de conservação. Sim, é. Caso não seja zero km, está mesmo assim em ótimo estado de conservação. É. Rapaz, o que é isso? Eu estou impressionado agora Estou impressionado aqui. Atenção SAMU, atenção direção do SAMUA, é doutor, doutor Paiva. Cadê ele, Ivan Paiva? Doutor Ivan Paiva, cadê você, doutor? Preciso explicar isso aqui. Alô, Léo Prates, secretário de saúde em Salvador. Viu, Léo Prates? Preciso esclarecer isso aqui, viu, amigo? Aqui tem uma senhora querendo falar aqui. É, transporte público, bota no ar.
6: Adelso Carvalho, bom dia. Bom dia. Os aqui de Camaçaria. Falo também aqui do transporte aqui de Camaçaria, Adelso. Nós estamos sem transporte nenhum aqui dentro da cidade... Estamos refém dos ligeirinhos, esses carros pequenos, uma briga, uma guerra. Roda a cidade toda para largar as pessoas onde eles querem, onde eles acham melhor para eles. Não tem um ônibus rodando aqui dentro da cidade de Camaçari, a não ser para Orla, que é o único que não parou. Mas o restante aqui a gente está sem transporte, adeus.
1: Atenção, prefeito Alinaldo! Atenção, prefeito! Assim não dá, né, prefeito? A gente está falando de uma cidade das mais importantes da Bahia. O povo... É, precisa sair, o povo vai, o povo precisa ir ao comércio, o povo precisa resolver um problema na justiça, o povo precisa resolver inúmeros problemas e sem buzu não dá, né, prefeito? Um minuto para as sete. Sociedade Urgente.
5: Programa Seu Caminho.
4: Com o crescimento das cidades, crescem também os problemas de mobilidade. E é por isso que estamos aqui para te ajudar com o Seu Caminho. Para você que está no trânsito, voltando para casa, na estação do metrô, saindo para a faculdade, você é amigo taxista ou motorista de aplicativos, de segunda a sexta-feira às 18 horas, você é o meu convidado para curtir o programa Seu Caminho aqui na sociedade. Informações das principais vias da capital baiana, a movimentação das estações, Horários de saída dos ferros e lanchas. O trânsito nas rodovias. As notícias mais relevantes do dia. Prestação de serviços. E o ouvinte repórter sociedade atualizando o trânsito em tempo real. O primeiro e único programa de mobilidade da cidade. Seu caminho. A sua melhor carona. De segunda a sexta, às 18 horas. Comigo.
3: Ramos.
4: Aqui na sua. Olá,
3: lá o mosquito da Dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui.
5: Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre
11: seco. Dê um zigue no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. <risos> Dê um zigue no mosquito. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do estado, Bahia. Sim.
4: WhatsApp
2: da Rádio Sociedade, PDD sete um
4: Alô Zé Picanha,
1: será que come carne esse homem? Zé Picanha, tá ouvindo a gente lá em Cardeal da Silva Bahia, diz que come uma carne doida mesmo. 7 e 2 na capital baiana. Sociedade. Urgente. Adelson Carvalho. 7 horas, 2 minutos na Bahia. 7 e 2, ouvinte, Sociedade. Agora aqui o Minuto Sofrência que foi. Minuto julgado. Sofrência. Mais sete horas, mais três minutos na Bahia. Sete gostou? Em coroa, as
10: histórias
1: estação da Lapa vai ter câmeras para aferir aí a temperatura de quem passar por lá. Estação da Lapa vai adotar novas medidas para detectar o novo coronavírus. O local terá um sistema de câmeras de medição de temperatura implantado pela prefeitura, além de um posto de testagem de COVID-19. As iniciativas serão lançadas hoje, quarta-feira, dia 8, às 10 horas da manhã, lá na Estação da Lapa. Nove câmeras serão instaladas nos três principais acessos à estação. Duas na entrada pelo Coqueiro da Piedade, a rua do Coqueiro da Piedade. Outras quatro no acesso pelo metrô. E três no corredor principal que conecta a Joana Angélica. Quem apresentar alteração de temperatura será encaminhado para a realização do teste de covid-19 no posto de detecção na clínica Lapamed, em frente ao Salvador Card. O local também vai entregar máscara para quem não tiver a sua. Entendeu? Lembrando que, para ter acesso a Buzu, só de máscara. Sem máscara... Não pode. Bom dia, bom dia, Delcio Carvalho. Olha que absurdo aí, ó. Jardim Armação, prefeitura faz todo o trabalho de iluminação e a orla é limpa e iluminada. Aí vem vagabundo. Aí, aqui já tá se tratando de vandalismo. Eles destruíram para roubar fio de cobre. Tá vendo você? Bom dia. Um verdadeiro absurdo. É isso mesmo, né? Porque o poder público faz, e faz é com nosso dinheiro. Com o dinheiro do contribuinte. Não é com o dinheiro desses vagabundos, não. É com o nosso dinheiro. Adélcio Cavalho, bom dia. Queria ver uma entrevista aí com o prefeito de Conceição do Coité. É, ele já deve ter sido convidado, né, Jovem? Né? Prefeito Assis. Caso não tenha sido, vamos aguardando aí, porque é, nós temos a nossa equipe bem empenhada né, nesse sentido de a gente entrevistar aqui, mas são 417 prefeitos, né, então a gente vai entrevistando ao longo do tempo. Quando não é no Sociedade Urgente, é em outro programa, pode ser no Balanço Geral, pode ser no Conexão Sociedade né, e por aí vai. Mas vamos entrevistar sim, faz questão. É, aqui, com relação a esse vandalismo no, no Jardim Amação, diz aqui, é próximo ao viaduto Costa Azul, Adelso Carvalho. Esse é absurdo. Pronto, aí está registrado. Atenção, Prefeitura. Atenção, Guarda Municipal. Bora botar a Guarda Municipal na rua aí, né? Para combater cada vez mais aí os atos de vandalismo na nossa cidade. Prefeitura que gasta por ano mais de 500 mil reais só para... Repor equipamentos Que são danificados Pelo vandalismo é Danificados ou roubados
8: Eu tô aonde mesmo, rapaz?
1: Em Salvador Você tá em Salvador É, a terra que o vandalismo É forte, infelizmente Nós temos aqui um vandalismo Que destrói Que destrói Uma, uma Um cesto de lixo né? O cara destrói por prazer seja de lixo. Ele fica feliz com isso. Dorme bem quando ele faz isso. Você vê o cara quebrando o piso da orla, nova orla de Salvador, para arrancar cabo para tirar o metal, para queimar, para vender, para fumar o diabo do craque dele. Transporte intermunicipal em Cardeal da Silva e Itanagra, suspenso, hein? por conta do coronavírus, Fecha logo tudo, fechar logo a Bahia toda, ah, pelo amor de Jesus Cristo, viu? Fecha logo tudo logo, ah, pelo amor de Jesus Cristo, meu Pai do Céu, não sei é até onde é que vamos com isso aí não, é não Adeus sei, até onde é um que nós vamos Adeus. com isso aí, não. são 7 e 10 na Bahia, Luciano Reis, está lá em Alagoinhas e tem essa informação, bom dia Luciano, Giro
2: Bahia. Bom dia, Adelson Carvalho, bom de ouvinte da Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia. Decreto do Governo da Bahia desta terça-feira, dia 7, ontem, inclui mais 11 cidades na lista com transporte intermunicipal suspenso. A partir de hoje, quarta-feira, dia 8, o serviço está interrompido em dois municípios localizados na região territorial de Alagoinha. São eles, Cardeal da Silva e Itanagra. Com isso, já 366 cidades com a interrupção de transportes, ou 87,7% dos 417 municípios do Estado. A medida visa conter a propagação do novo coronavírus no estado ainda segundo o decreto na cidade com transporte suspenso foi permitido sair até a uma hora desta quarta-feira já para chegar o horário limite é nove horas de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira ontem pelo núcleo regional de saúde nordeste sediado em alagoinhas Cardeal da Silva possui sete casos de coronavírus com um óbito, enquanto Itanagra contabiliza oito casos com um óbito. Luciano Reis com notícias de Alagoense Região, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
4: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. É, é
1: aí, né? Itanagra e Cardeal da Silva. Olha lá no Amazonas, hein? O Ministério Público Federal e a Polícia Federal entraram em ação aí. É, porque descobriram aí uma fraude na venda de respiradores. Superfaturamento. Teve até empresa que é importadora de vinho vendendo respirador. é. Por isso é a Operação Sangria. Portadora de vinho, Importadora de vinho, mano. Importadora de vinho. Negociando respirador. Que absurdo, é? Abs... Esse pessoal que tá dizendo aí que tá defendendo o povo. Que tá lutando pelo povo. Jesus, meu Deus. Prefeito de Manaus pegou coronavírus. Sabe onde ele foi? Ciro Libanês, em São Paulo. Agora, essa notícia aqui do Amazonas é uma coisa de estarrecer qualquer cidadão. Olha o que diz a imprensa Amazonense. A secretária de Saúde Simone Papai e a secretária de Comunicação Social, SECOM Daniela Sayaghi, Daniela Sayag foi repórter lá, foram exoneradas pelo governo do Amazonas na segunda-feira, dia 6. A saída das titulares ocorre após denúncias da CPI da Saúde e Operação Sangria que apuram um superfaturamento na compra de respiradores para a pandemia no Estado. Simone Papai foi presa pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de compra de respiradores na terça-feira, dia 30 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Sangria, que também tem como alvo o governador Wilson Lima. Ela deixou o sistema prisional do estado lá do Amazonas após cumprir prisão temporária de cinco dias. Já Daniela Assayag pediu a exoneração do cargo no domingo, depois de ter o nome dela citado durante depoimento da CPI da Saúde. A Comissão Parlamentar de Inquérito afirmou, na quarta-feira, dia 1 de julho, que o marido de Daniela é sócio de uma das empresas investigadas pela Polícia Federal no esquema de superfaturamento na compra de respiradores pelo governo durante a pandemia. O nome dela foi citado pelo ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, ouvido pela CPI na segunda-feira, dia 29 de, ainda de junho. A secretária executiva da SECOM, Cristiane Mota, e o secretário executivo da SUZAN, Marcelo Campelo, assumem interinamente as respectivas pastas. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, como funcionava o suposto esquema com a importadora de vinhos. Segundo o esquema identificado e divulgado pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, o governo do estado aí, a Amazonas, comprou com dispensa de licitação 28 respiradores de uma importadora de vinhos. Em uma manobra conhecida como triangulação, uma empresa fornecedora de equipamentos de saúde que já havia firmado contratos com o governo, vendeu respiradores à adega a empresa de vinhos por dois milhões 480 mil reais, no mesmo dia a importadora de vinhos vendeu os equipamentos para o estado por dois milhões mil reais ou seja, mais de 500 mil reais só numa, numa transação rapidinha após receber valores milionários em sua conta, a adega os repassou integralmente a organização de saúde a investigação diz que encontrou registros que comprovam a ligação entre agentes públicos e empresários envolvidos na fraude aí Amazonas e o G1 Amazonas traz essa notícia aqui então é o crédito né rapaz meu Jesus, meu Pai do Céu. Outro povo pra falar com a gente aí, seu Ailton Lobo, na linha 4. Alô, Ailton. Cadê o senhor, seu Ailton? Hein? É? Rapaz, não, não é que apareceu um vagabundo. O cara delinquente da pior espécie. Sujo, baixo, tubo de esgoto. Sabe que o que ele fez? Ó, só pra você ter uma ideia? O cara é... Condenado por tráfico de drogas e assalto. Estava usando tornozeleira. Ele pegou a tornozeleira e botou no cavalo.
0: Como é, rapaz? Foi
1: em uma das pernas do cavalo. Imagina. Aí andava com o cavalo. Para todo efeito, o cavalo estava representando ele e ele não precisava ficar com a tornozeleira. E ele saía, ia para onde queria e o cavalo ele deixava no quintal de casa. O cavalo ficava em casa o tempo todo representando ele. Tá vendo você? Vamos agora A primeira entrevista do dia. Sociedade. É entrevista. Alex Cruz, consultor empresarial, tira dúvidas sobre o Pronamp, programa do governo para mês, micro e pequenas empresas. Vamos conversar aí com o consultor para saber é, o que é o Pronamp. Alô Alex Cruz, bom dia. Deus Carvalho falando com o senhor. O que vem a ser o Pronamp?
11: Bom dia, Adelson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. O Programa é um programa nacional de apoio ao micro e pequeno empresário. Então, ele serve, na verdade, para o MEI, mas também serve para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Na verdade, esse programa vai atender aí quase 90% das empresas que a gente tem no Brasil. Porque as microempresas são empresas que faturam até 360 mil por ano, média de 30 mil por mês. E as empresas de pequeno porte faturam até 4,8 milhões por ano. Então, a gente atende aí a grande parte das empresas que a gente tem no Brasil. É um programa que foi estabelecido né, com, a, com a condição diferenciada, porque ele tem uma carência de até oito meses para você pagar, começar a pagar, ou seja, quem contrai o um empréstimo hoje só começa a pagar daqui no ano que vem, praticamente, né, daqui a oito meses. E você pode parcelar esse valor em até 36 vezes. Né? Então, a condição colocada é uma taxa de 1,25 mais a Selic, a Selic hoje está em 2,25. Então, é um empréstimo que a gente vai pagar aí com uma taxa de 3,5% ao ano. É um empréstimo com crédito relativamente muito baixo. Né? Então, é, ela tá aí, já foi promulgada a lei e a gente tem aí, os bancos estão se organizando. Alguns bancos já começaram a fazer esse empréstimo e outros estão se movimentando para começar a fazer.
1: Mas esse dinheiro já vai estar mesmo? Porque há uma queixa, né Alex? Olha, o governo fala uma coisa, mas na hora o, que liberou o dinheiro, mas quando chega, você chega lá que encontra o gerente do banco, ele diz, bom, aqui não tem nada autorizado ainda.
11: Então, perfeita a pergunta, porque assim, o, o governo liberou o programa que é, permite os bancos a financiarem esses valores. Só que tem banco que ainda está se organizando, tem banco que, normalmente o banco tem uma normativa interna, para informar quais são as regras, porque o, programa, o governo estabelece o programa e cada banco vai estabelecer suas regras internas para aprovar o crédito, para definir o contrato, como formar esse contrato. Então, isso é muito particular de cada banco. Tem bancos, por exemplo, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que já estão recebendo essas solicitações. Eles criaram, inclusive, se você chegar na internet e pesquisar lá, já tem uma página específica da Caixa Econômica Federal, já tem uma página específica do Banco do Brasil, Pra, informando as condições para liberar esse crédito e os caminhos que você deve seguir para isso. Agora, concordo contigo porque tem alguns bancos que, mesmo recebendo isso tudo, é, é, esse, esse processo ainda está muito lento. Né? De fato, as empresas ainda não estão conseguindo com tanta facilidade ter esse crédito na mão. Porque, na verdade, a realidade, Adelson, é que o faturamento dos bancos caíram nos últimos meses, é, a inadimplência aumentou. E eu entendo que existe um receio muito grande, mesmo tendo o um programa é, liberado, do banco na hora de... Eles estão muito seguros na hora de liberar esse crédito, entendeu?
1: É, então, agora, é um... nesse caso aí, Alex, o cidadão que está ouvindo a gente agora, né e esse é o principal objetivo da nossa entrevista, né, é, é esclarecer o cidadão, ele está lá pensando, bom, é, eu posso tomar 5 mil, posso tomar 15 mil, 20 mil? Existem os critérios, e você já, já adiantou aí. Não é? De repente, o que é, que é necessário? Porque tem gente que toma empréstimo, paga, toma outro, já tem costume de tomar empréstimo. Tem gente Ótimo. que nunca tomou empréstimo.
11: Ótimo. Eu vou falar primeiro dos limites. O né? limite hum. de crédito é em média de 30% do faturamento anual. Então, o que a empresa informou como faturamento no ano de 2019, o máximo que ele pode tomar é 30% do faturamento anual. Se a empresa é nova, tem menos de um ano ela pode tomar 50% do capital social. Aquele capital que você informa que você é, abriu a empresa. né? Então, que se ele omitiu
1: se... o capital, se ele tem... Aí já foi. Se é, tome, na hora a que também, precisa, ele também, toma uma rasteira. É, né?
11: é, por isso que a gente não recomenda que isso seja feito. Agora, ah. para o empresário, a gente recomenda... Todo, o crédito é válido, Adelso, sem dúvida. A questão é como você vai gastar esse crédito. Então, hum. você falou, aí, tem gente que nunca tomou empréstimo. De repente, pode tomar esse empréstimo, inclusive, para investir. Então, aproveitar as mudanças do cenário agora... Em reinvestir no seu negócio para atender essas mudanças, atender a distância, estruturar um delivery, enfim. É, o que carência pode, tem? Tem carência? Tem carência de oito meses. O que não pode, o que a gente não recomenda, é que você pegue esse empréstimo simplesmente só para pagar a conta, ou para pagar a conta pessoal, ou para comprar um
1: depois, carro zero.
11: Ou para comprar um carro zero, porque depois de oito meses a gente só está jogando um problema para frente. Hum, só está é empurrando a bola de neve. É verdade. Então, que mesmo que. Tem, tem empresa que não tem caixa para pagar a conta, Alex. Então, eu vou tomar um empréstimo, eu vou pagar a conta. Mas, se puder, pegue uma parte do dinheiro para reinvestir no negócio. Porque quando tudo isso começar a se normalizar, você já está vendendo, faturando mais. E aí você consegue pagar, além das despesas que você já pagava no mês, essa prestação do empréstimo.
1: Então, Agora, é... nesse caso, o empresário ele pode pegar um empréstimo, como você está dizendo, e saber usar esse empréstimo. Digamos, pegou R$ 200 mil, reais, ele pode pegar R$ 100 mil reais desse empréstimo e ampliar o seu restaurante e fazer um, uma modernização, porque o cliente dele que sumiu temporariamente, quando voltava, vai levar um susto no bom sentido. Ô, oh, rapaz, o ambiente está mais bonito, o ambiente está mais agradável.
11: Então, é exatamente isso. É importante que ele pode fazer o investimento. O investimento, você assim, é um crédito com um custo baixo, então, é um crédito 3,5% ao ano, dá 0,28% ao mês, mais ou menos. Então, se você tem um negócio que gera receita, né? gera lucro para você, você, teoricamente, com esse investimento, consegue ter esse dinheiro de volta, fazer com que o empréstimo se pague.
1: Em quantos é. anos? Repita aí.
11: Até 36 meses. Três anos. Né? Até três anos Com
1: pagar. oito meses de carência. Então. 8
11: meses de carência. Agora, vai, vai para quatro
1: alguns... anos e pouco, no caso, é. aí, né?
11: pegar os 8 meses de carência mais de 36 meses, você vai terminar de pagar em 4 anos. 4 anos. Tem algumas dicas também, cuidados que são importantes. Na hora de tomar um empréstimo, é importante o que eu falei, a taxa é de 1,25 mais a Selic. A Selic hoje está em 2,25. Amanhã pode baixar, pode aumentar, a tendência dela está em queda. É, tem bancos que cobram a tarifa de abertura de crédito, que chama TAC. Né? Então, a tarifa de abertura... É, é permitido? É. Mas nesse, nesse programa... Não, não está claro se pode ser cobrado ou não. Alguns bancos não estão cobrando, outros estão cobrando. Outro cuidado, os bancos para emprestar dinheiro normalmente vinculam esse empréstimo a um seguro prestamista, seguro hum. que é aquele seguro que você faz para que se o sócio morrer, ele tenha a garantia de que vai receber o dinheiro. Então, tem bancos que estão cobrando, esse, é, amarrando esse empréstimo ao seguro prestamista, tem bancos que não fazem isso. Então, tem que ter esse cuidado, porque de repente o empréstimo vai ficar muito mais, pode ficar muito mais caro. Porque se você soma taxa, mais ataque, mais seguro prestamista, você vai acabar pagando um valor mais alto. E também é, ter cuidado com a venda de outros serviços adicionais. Porque às vezes você vai pegar o um empréstimo, mas ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então acaba vendendo um pacote e esse dinheiro pode ficar muito mais caro. Tem outro detalhe, o IOF também foi suspenso. Né? Então o IOF está suspenso no Brasil para transações de crédito até o dia 2 de outubro. Então, quem tomar esse empréstimo até o dia 2 de outubro, além de não pagar essas outras taxas que eu falei, também não vai pagar o IOF. Então, é uma grande oportunidade. Agora, a gente precisa se movimentar rápido, porque os bancos ainda estão em um processo muito lento para começar a provar esses valores.
1: Todos os bancos, né? não só bancos oficiais, não é isso? Todos os
11: bancos, todos ah, os bancos, os principais bancos do Brasil vão fazer isso. Agora, o que eu falei, quem saiu na frente hoje foi a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Se você pesquisar aí na internet, Pronamp, Caixa Econômica, Pronamp... É, eu tô
1: vendo aqui. Tô vendo. Vai
11: aparecer. O Banco do Brasil, inclusive, colocou bem claro aí. Não cobramos TAC e não cobramos seguro mista.
1: Valeu. Né? Alex Cruz, um abraço. Foi muito bom muito obrigado pelo convite.
11: Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Olha, daqui a pouco mais informação, hein? Fundador da Ricardo Eletro é preso. A imprensa mineira está divulgando que o fundador da Ricardo Eletro foi preso em São Paulo numa operação contra sonegação fiscal lá em Minas Gerais 7h25 Sociedade Urgente
10: Conexão Sociedade.
6: De
11: segunda a sexta, às 10 da manhã, você é o nosso convidado para uma manhã de muita informação com o Conexão
6: Sociedade. Um encontro diário com diferentes assuntos, entrevistas, temas polêmicos e, claro, a participação dos ouvintes com os mais diferentes pontos de vista e assuntos
11: que conectam o nosso dia a dia. Tudo com a credibilidade do jornalismo da sociedade. Você é o nosso convidado de todas as manhãs. Conexão Sociedade.
4: De segunda a sexta, dez da manhã. Tá precisando de dinheiro? Tá com contas, boletos, emplacamentos e PVA atrasados? Nós temos a solução pra você. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na hora na RS Cred. É isso mesmo, dívidas nunca mais. Pegue mil em doze vezes de cem reais. Pegue dez mil em doze vezes de mil reais. Pegue vinte mil em doze vezes de dois mil reais. Empréstimos de qualquer valor em até doze vezes, mas tem que ligar agora no 3267 2778. Lojas RS Cred. Avenida 7 Guatemi, Liberdade e São Cristóvão empréstimos em todos os cartões de crédito com as melhores taxas do mercado sem consulta ao SPC ou Serasa ligue 3267-2778 cobrimos qualquer oferta da concorrência, as 100 primeiras ligações ganham um descontão, mas tem que ligar agora, 3267-2778 siga o Instagram arroba e concorra a prêmios semanais governo do estado a Bahia contra o coronavírus o WhatsApp da Rádio Sociedade,
2: PDD 719-9656-1025. 7, 1, 3,
1: Agora na Bahia, 7 horas mais 27 minutos. Sociedade
2: urgente.
1: Adelson Carvalho, fundador da Ricardo Eletro, é preso em São Paulo em operação contra a sonegação fiscal em Minas Gerais. É o que diz aí a imprensa mineira. De acordo com as investigações, aproximadamente 400 milhões de reais foram sonegados. 400 milhões de reais. A imprensa mineira informa, inclusive, que já entrou em contato com o senhor Ricardo Nunes, mas não teve retorno. Ricardo Nunes, fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, foi preso no estado de São Paulo na manhã desta quarta-feira, dia oito de julho, em operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. A força-tarefa é composta pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela Receita Estadual e pela Polícia Civil. Outros dois empresários do ramo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos são alvos da operação que recebeu o nome de, entre aspas, Direito Direto Condono. Ah, o nome da operação, direto com o dono. De acordo com as investigações, aproximadamente 400 milhões de reais em impostos foram sonegados ao longo de cinco anos. A operação cumpre três mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Em Minas Gerais, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima. Em São Paulo, há alvos na capital e em Santo André. Ah, então, aí, né, Movimento, notícia que movimenta o cenário nacional aí, um dos maiores empresários do país, preso na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Deus Carvalho, Deus o abençoe, acompanhe o seu programa diariamente, professor Ruberval de Ubaíra. Ô, oh, terra boa aí, ó, terra boa. Parabéns aí pelo seu brilhante trabalho. Valeu, professor Ruberval. um abraço aí. O Baíra, Bahia Bahia, a terra de dois andares. Alô Bahia, alô Mutuípe, alô Santa Inês, alô Jaguacuara, alô Itaquara. Que conhece um pouquinho a Bahia, sabe o que eu estou falando? Ela começa lá em Laje, é um São Carvalho, Laje, comecinho aí do Vale do Jiquiriçá que tem Jequiriçá cidade e o Vale do Jiquiriçá. Um abraço aí para você que está me ouvindo também lá em Brejões que também acaba fazendo parte ali do trecho do Vale do Jiquiriçá. Né? Às sete horas mais 30 minutos na Bahia, sete e trinta. Deus Carvalho, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É... Esse Caixa Tem não funciona. É... Meu amigo, detalhe, né? Quando a gente fala de ajuda, quando você pede ajuda, ajuda aqui que a gente pode oferecer é entrevistando né, um representante da Caixa Econômica, porque a gente não pode, que ajuda. Ajuda como, né? Para entrar não, não temos como fazer isso, né? aí é pessoal. O que a gente pode fazer aqui cada vez mais e vamos fazer, já estamos fazendo, vamos fazer mais ainda é, esclare é trazer esclarecimentos, é cobrar da caixa econômica o né? porquê que tem ainda tanta gente sem conseguir receber o seu auxílio emergencial. Já teve um avanço, né? De junho para cá, não, de junho para cá muita gente já recebeu, né? Ontem mesmo a Caixa divulgou que são mais 400 mil beneficiários, né? Agora, infelizmente ainda existem pessoas que não conseguiram botar a mão nessa grana, rapaz. É impressionante, né? É uma amarração, rapaz. É uma amarração. É uma coisa chata, né? Coisa chata. Ó, oh, o governador Rui Costa continua mandando o recado aí para as aves agorentas que não querem a construção da ponte Salvador Itaparica.
0: Eu sei que tem umas aves agorentas aí. Tem gente que deve estar tá acendendo vela. Não é para Deus, porque Deus sempre quer coisa boa pro povo. Mas tem gente que deve estar tá fazendo desejo. Talvez, ó, o que é isso aqui... É dor de, cotovelo. dor de cotovelo. Tem gente que fica publicando todo dia ah. e é sempre no mesmo jornal Psss. e é sempre no mesmo site. Psss. E depois bota nos grupos de zap fake, fake news. news, notícia falsa sobre a ponte Salvador e Itaparica. Então, podem botar gelo, podem botar gelol, cuidar da dor de cotovelo Viu? de vocês, porque a ponte vai sair.
1: Pronto, tá aí. É quem garante é o governador. É. Ah, rapaz, espera aí. Aí é, é, essa é a eficiência da nossa produção, né? Aí, jovem Felipe, jovem, jovem é, Elias, né? É isso aí. É a juventude chegando firme. Cidadão mandou para mim aqui uma foto de uma ambulância do Samu, não foi isso? Está estacionada lá em Brotas que não sai do lugar. Tá lá Doutor Ivan Paiva foi consultado. Eu pedi aqui que ligasse para ele. E nós falamos com o doutor Ivan Paiva. Né, sobre essa ambulância. Doutor Ivan Paiva disse que a vida dele está um inferno por causa dessa ambulância. Que essa, e descobriu, sabe o quê? Que a ambulância sai e volta. É. E tem um detalhe. Quer saber agora? Olha que confusão, rapaz. Ambulância padronizada. SAMU. Ó. Oh.
6: Que
1: estranho, hein? Não. A ambulância. Diz que a ambulância não fica parada o tempo todo, não. De vez em quando ela sai. E depois volta para o mesmo lugar. Não tem placa. E não é da Prefeitura de Salvador. Rapaz, que coisa estranha é essa aí, rapaz. É o do, doutor Ivan Paiva, ele gentilmente aí falou com nossa produção e, e autorizou que a gente colocasse no ar.
13: Bom dia, Felipe. É, já recebemos várias ligações, várias denúncias de diversos órgãos, ouvidoria, na, da própria imprensa, é, acerca desta ambulância que está situada no bairro de Brotas, estacionada, a, sem placa. Tá? É um veículo da marca Renault, a, dos veículos que nós temos da, de marca Renault, pertencentes ao Samu Salvador, Datam de 2005, de 2010, então há muito tempo nós não recebemos. Hoje, todos, quase todos os veículos nossos em operação são da marca Ford, da marca Mercedes. Então, esse veículo posso garantir com certeza que não pertence ao Samu Salvador. Até porque tem causado bastante incômodo às pessoas que veem uma ambulância parada que deveria estar atendendo a população num momento tão difícil desse como pandemia, nós tomamos a atitude de consultar o próprio Ministério da Saúde para tentar identificar se essa ambulância foi doada a algum município e está aqui em Salvador sem estar exercendo sua função, que é transportar os pacientes, atender a população. E recebemos um e-mail do próprio Ministério da Saúde informando que essa ambulância não faz parte digamos assim, do, de todas as compras que foram feitas pelo Ministério da Saúde. Então, resta incógnita quem pertence a essa ambulância, quem é o proprietário, o porquê está estacionada em brotas e, e não tem identificação da placa policial para que a gente possa fazer identificação de quem seria o proprietário. Inclusive, já acionamos a própria Trans Salvador para tentar fazer essa identificação e, e esclarecer esse enigma de que a quem pertence essa ambulância que está no bairro Brotas. O que eu posso garantir é de que não pertence ao SAMU Salvador, ok? É, doutor
1: Ivan Paiva, tá aí, né? Um verdadeiro enigma. Aí, sabe o que eu faria aí? Prefeito Sermineto? Ô Fabrício Miller, bota num, num, num guincho e leva para o pátio da Trans Salvador não, boa ideia. Quando tiver lá no pátio, o dono vai aparecer. É ou não é? Sim. O, vai sim. Então ele vai abandonar de ver lá. O que ele está usando? Já se sabe que a ambulância não é da Prefeitura de Salvador, viu, caro ouvinte? Que mandou a mensagem, muito obrigado. É assim que se faz jornalismo. Não é? E é assim que faz fiscalização, né? Aqui não tem negócio de fake news, não. Aqui a gente vai buscar a informação exata. Com quem tem a informação com credibilidade. A gente tá falando com um órgão que é responsável por ambulância do SAMU, que é a Secretaria de Saúde. E tem a sua coordenação do SAMU, que o doutor Ivan Paiva é o seu coordenador. E ele falou aqui com a gente. Mas, rapaz, diz que a ambulância sai, de vez em quando, volta, estaciona no mesmo lugar. Que mistério é esse, rapaz? Deus é, pai. A ambulância misteriosa. E não tem placa. Ela não tem placa. Difícil ainda, né? Só tem uma saída aí, amigão. Para o guincho da Transalvador, bota ela em cima e leva pro pátio. Acaba com essa confusão. Bom dia, Deus Carvalho. Ouvindo aí comentário a respeito dessa ambulância, levanta uma suspeita Seria um veículo clonado para uso de algo ilícito? Esta é a minha opinião. Então, né? Mas tá, tá mais para pergunta do que para opinião. Cabe às autoridades aí ficarem de olho. É, 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 é estranho, muito. E se torna um, uma atitude suspeita, né? Bom dia, Deus Cavalho. Pergunta a Rui Costa: Cadê o dinheiro do Consórcio Nordeste? Rapaz, não sei, ninguém nunca mais falou sobre isso, vamos até é, perguntar mais uma vez. Já estão perguntando então, né? Vamos nessa aqui. Bom dia, Deus Cabral, solicito da Embasa para consertar um vazamento de água potável, água tratada, pura, na Travessa Antônio Teixeira, Alto do Tanque. É... Próximo a Bica, Alto do Tanque de onde? Alto do Tanque de Salvador tem uns três ou quatro aí. Ué. Bom dia, Deus Carvalho, meu nome é Luciano, essa ambulância pode estar sendo usada pelo Serviço de Inteligência da Polícia. Oxê. É, mas, mas... vai ficar aí? Na rua? O serviço de Inteligência não precisa disso. Deixar o carro na rua, de vez em quando sai, de vez em quando volta. Bom dia, Deus Carvalho, é Alberti, Esplanada, Bahia, estou ligado, estive aí na sua cidade recentemente, um abraço. É, esplanada, Entre Rios, Cardeado da Silva, tem carro clandestino rodando todos os dias de Salvador para a cidade de Riachão do Jacuípe. Cadê a gerba que não prende ninguém e não apreende esses carros? Com a palavra aí, a, a gerba. A gerba, nesse caso aí, para fiscalizar, né? Mas é, existem convênios, até porque esses carros que vão para Riachão do Jacuípe, eles precisam acessar rodovias federais, né? 324, um trecho da 116, pega 324 de novo. Então tem fiscalização da PRF também na né? estrada, né? E existem convênios aí de governo do estado com PRF para enfrentar esse tipo aí de transporte. No ar.
2: Bom dia, Rádio Sociedade. Sobre a, a, a rodoviária de Águas Claras, a ponte... Salvador e Itaparica, ligação do metrô para Águas Claras, ninguém fala mais nada.
1: O governador acabou de falar da ponte de Salvador Itaparica? Você não tá ouvindo, então? Não prestou atenção?
2: Eu já tava tudo pronto para conversar, tá faltando o quê?
1: O vice-governador também, rapaz, já falou que a, a, que a obra da a ponte não está parada. Ele falou. Ele, eu botei no ar aqui, numa entrevista aqui comigo mesmo. Aqui, ó, aqui, ó, meu caro ouvinte. Preste atenção aí, ó. O vice-governador falando aí, ó. Ah, o vice-governador aí, ó. Vice-governador. Não, a ponte da
9: barica primeiro não parou. A ponte tá funcionando, a ponte tá caminhando, a ponte nós temos uma equipe que tá trabalhando, junto com a equipe da construtora, das consultoras que ganharam a licitação, o que nós temos agora é que, em função do coronavírus, os, a, as empresas estão impossibilitadas de começarem a trazer materiais.
1: O vice-governador já disse que a, a obra não parou. A obra não parou. Aí, ó. Não, a ponte
9: Samarica, primeiro, não
7: parou. A ponte está funcionando, a ponte está caminhando...
1: A ponte está caminhando, está funcionando. Às 7h45, ruas da capital baiana. Adriana Planzo, bom dia. De Olho na Sociedade.
6: Bom dia, Delson. Bom dia, ouvintes do Sociedade Urgente. De acordo com o último boletim divulgado no dia 5 de julho, o bairro de Pernambués já possui 973 casos confirmados da Covid-19. Essa é a segunda vez que a região faça pelas medidas restritivas estabelecidas pela Prefeitura para combater a doença. E apesar do alto índice, moradores afirmam que a população não está contribuindo para a diminuição da taxa. O bairro é o terceiro em número de contaminados atrás apenas da Pituba e de Brotas. É epicentro da pandemia no estado, a capital baiana possui 38.512 casos confirmados da doença e 19.269 curados até o momento. Adriana Planzo para a Rádio Sociedade da Bahia. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo.
1: Adelto.
4: De Olho na Sociedade. Agora são
1: 7 horas mais 46 minutos. A segunda entrevista aí, Janivaldo. Vamos lá. Programa Sociedade, Sociedade Urgente, com mais uma entrevista, prefeito da cidade de Lagoa Real. Fala comigo agora, o prefeito da cidade de Lagoa Real, é, o senhor prefeito Pedro Cardoso. Alô, prefeito, bom dia. Adelso Carvalho falando com o senhor. Como é que estão as ações de combate à Covid-19 aí em Lagoa Real?
9: Bom dia, deus tudo bem? Você me conhece, eu sou amigo de Vira do Detran. O senhor foi do, Detrano, foi do Detran, não é isso,
1: prefeito? O senhor foi do Detran. É, rapaz. Eu tô aqui
9: agora como prefeito. Você ficou até de vindo fazer uma visita, não vê, hein? Nas
1: Bira. Tô devendo uma visita aí em Lagoa Real, é verdade, é verdade. Verdinho é, 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 de é, livramento você, de Nossa Senhora, né? Ibiassucê, é, Caetité, livramento e... de Nossa Senhora. Isso, aqui mesmo, nesse,
9: nesse sertão aqui que tá um frio danado. Você tá bem, né, Adelso?
1: Bem, graças a Deus. Né? Graças tá bom, Deus A
9: gente tá bom, aqui lutando, graças a Deus. Zero caso aqui no meu município. Opa! A gente vem
1: Essa é a boa prendendo... notícia, né? Essa é a boa notícia. É.
9: A gente vem empreendendo um trabalho aqui desde o início, né? Correndo na frente para comprar material que eu sabia que ia faltar. É, máscara, álcool gel os EPIs dos próximos que trabalham, né? E a gente a gente correu na frente e nós compramos e, graças a Deus, até agora, graças a Deus, acho que vai terminar sem ter nenhum caso, né? É um trabalho muito complicado, vocês sabem, de prefeito, né? Que tem que brigar com o dono de carro, com o comércio, enfim. É uma série de, de, de complicações, mas a gente vem dialogando com a comunidade e aí eles vão entendendo e, graças a Deus, a gente está saindo fora dessa... <risos> dessa nuvem negra
1: Ô prefeito, o senhor tem enfrentado aí muita resistência do comércio local, de empresários, do povo em geral?
9: Tem, Adelson, tem exatamente isso que eu disse o pessoal é, questiona muito, mas a gente vai dialogando conversando e nem abre tudo nem deixa fechado nem se nem, é, todo mundo de boa, né? A comunidade está tá entendendo bem, né? a situação, e vai que graças a Deus, a gente agora pouca ajuda do governo do estado, o governo federal está prometendo mandar recursos, lá tá mandando, tudo conversa fiada, isso aí, é tudo conversa de, de, de televisão, de, de município, está vindo muito dinheiro, não está vindo dinheiro, ainda não chegou quase nada de dinheiro. Chegou pra, quanto? Pra, pra Esse pra quase combate. nada
1: é quanto, Prefeito.
9: Aqui meu município tem 17 mil habitantes, né? Aqui chegou 231 mil reais. Você sabe, para a saúde é um pouco de dinheiro, porque os funcionários são caros, médico é caro, remédio é caro, né? Nós compramos muitas é, 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 máscaras, compramos muito álcool, gel, é, temos duas barreiras funcionárias, 24 horas, né?
1: Pedro Boa, Cardoso, Adel. prefeito de Lagoa Real, Bahia. Ô prefeito, eu, é.. Eu, temos ah... duas, temos duas... Ah, Nós então. temos
9: duas barreiras, né? Hum. Duas barreiras 24 horas, né? Trabalhando para não deixar ninguém sair. O problema nosso aqui, Adelson, é o seguinte, que aqui tem muita gente que trabalha em São Paulo. E a briga nossa é com esse pessoal que está vindo de São Paulo. Então é. É, Deus nos acuda, meu amigo, Deus nos acuda, a gente corre na tarde desse povo, mas quando chega a gente pega, faz os exames, faz o teste rápido, faz todos é, aqueles procedimentos né, que, que é recomendado, pode dizer a Deus.
1: Prefeito, é, quando há necessidade de um, um tratamento de alta complexidade, vocês precisam da Policlínica de Guanambi, é isso? É por aí não? É. Guanambi, né? Está
9: é, é, é,
1: é funcionando ou ela foi interditada por conta não, da pandemia?
9: Paradíssima, parada.
1: Está tudo parado.
9: parado. Aqui, é, aqui a região nossa é muito carente, viu, Adelso? É muito carente. Acho que não tem respiradores na região. É, UTI são poucas, parece que são é, só no Hospital Geral de Guanambi que tem UTI. Conquista já é estrangulado, tem pouco também, né? a gente fica, não fica tão longe de conquista mas aqui se houver qualquer um problema aqui a gente vai sofrer viu nem é só eu como sou os, os prefeitos colegas aqui da região ficam tipo, preocupados que a gente não tem para onde recorrer
1: o senhor já recebeu alguma ligação aí do secretário de saúde do estado
9: eu recebi uma ligação porque eu comentei alguma coisa é, contra é, exatamente no início. ele ligou dizendo que não era bem assim, que o material que mandou, mandou três vidrinhos de, de álcool gel de 100, 100 ml. Como ah, é? Aqui eu tinha 50 mandou 50 o quê parque. que você está
1: falando? Mandou o quê?
9: Três vidrinhos de álcool gel em gel de 100 ml. Três? Aí eu liguei para lá porque muitos colegas não receberam, né? Eu recebi, liguei, falou, não, mas isso aí é para o governo federal que mandou, que não sei o quê, depois a gente vai mandar, não sei o é quê, depois conversa. É, ligou só para isso, para outra coisa não ligou, não.
1: Não ligou, né? Então a ah, cidade está caminhando com seus próprios pés próprios e pernas.
9: Pés, né? exatamente, é. exatamente. Qual exatamente. é hoje
1: a Receita de Lagoa Real Bahia?
9: A receita bruta hoje é mais ou menos a receita bruta em torno de 1 milhão e 400. É só imposto de transferência via sala, Adelso, é STM e ICMS. É porque os outros impostos são pouca coisa. É, tem é, 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 o ISS, a gente tem pouca coisa aqui do ISS. né? É, é, indústria nós não temos. É, a, a, o governo também é muito forte.
1: Tem a pecuária aí? O, tem a pecuária? a
9: pecuária. O forte tá aqui é pecuária. A pecuária. Agora. O senhor está arrependido de ser
1: prefeito aí? É? Está arrependido de ser prefeito aí, não?
9: Não, Deus, que eu estou no quarto mandato. Se tivesse arrependido, né eu não tava no quarto. Tava é, mas eu conheci, conheci
1: tá. uns prefeitos que diziam arrependidos e continuavam.
9: Não, mas não. Tem, tem muita. É, é complicação, mas vale a pena, sabe? Vale a pena trabalhar, fazer alguma coisa. Eu quero... Você ficou me devendo e não veio. Viu? Eu vou conversar com o Bira aí, pra gente combinar um
1: dia que vocês virem aqui. Eu vou, eu vou para acompanhar de perto aí as ações que são, estão sendo realizadas. Pronto. E assim que passar Pronto. esse período chato de pandemia, o senhor vai ser convidado a vir aqui, a né, Rádio Sociedade da Bahia, né, para uma entrevista com mais tempo, para falar da Pronto. cidade de Lagoa Real, aqui a gente Pronto. não fala só das grandes, né? Eu prestigio a Bahia inteira, o senhor conhece o meu trabalho e gosto muito de, é, de demais, valorizar demais. cidades é. da Bahia, né? As grandes caminham sozinhas, então a gente precisa valorizar viu. mais as pequenas, né? Entendeu? É, pedir mais pelas pequenas cidades, né? Que são cidades pobres. os
9: prefeitos estão mais próximos do povo, viu, é. viu? Adelson? Os, os prefeitos estão mais próximos do povo. O povo aí
1: tem costume de Cidade... ir na casa do prefeito? Quem é? O povo aí tem costume de O povo aí tem costume de ir na casa do prefeito?
9: Vem, vem direto. Vem. Não. A gente anda na feira, a gente anda na rua, em qualquer lugar também. A gente vai na casa deles também, é, tranquilo, tranquilo. Não tem problema nenhum, não. Todos aceitam. Nem só eu, como os outros colegas
1: aqui da região. Ah, entendi. Prefeito, um abraço, viu? Prefeito Pedro Adeus, Cardoso. só um prazer, meu amigo. Só um prazer. A hora que eu
9: for aí de Salvador, a hora que passar essa pandemia, eu já tenho os três meses que eu não vou. Eu vou aí de fazer a visita, viu?
1: Vem assim. Vem assim. Um Falou, abraço, Adeus. viu? Tudo Fica de bom. com Deus.
9: Um abraço.
1: Tchau. Um abraço, tá aí. Prefeito Pedro Cardoso de Lagoa Real, o senhor secretário de saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, que foi citado aí pelo prefeito, querendo, é só entrar em contato com a Rádio Sociedade para esclarecer aí essa história de apenas três vasos de 100 ml de álcool gel que foram encaminhados para a Prefeitura de Lagoa Real. Aí, eugeni se liga aí, Eugenie. Se liga, Eugenie, bota no ar. Aí, seis, sete horas, agora na Bahia, sete horas mais cinquenta e seis minutos na capital baiana, 6,56. E, e seis, chegando ao finalzinho do no nosso programa. Eu
11: quero me aplaudir aqui os microfones da sua rádio, você que vem fazendo um programa é, tão consistente, tão importante para a cidade, porque ajuda na cidadania, ajuda a informar bem, né, ouvir os contrapontos.
6: Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
1: Cadê seu Valera? Cadê o senhor, seu Valera? Estou chegando,
3: Adelson Carvalho. Está tudo bem por aí? Não tá não, porque eu esperava... Como a Associação Comercial, a Federação do Comércio. Diz que agora quem manda é o doutor Covid. Se aumenta, para. Não é isso? A, é. As fases são três. Hum. Quer dizer, eu, qual é a, não sei se eu estou errado. Se aumentar o número de pacientes, continuarão fechados os estabelecimentos. É isso mesmo? É, agora... É... O detalhe é que muitas situações não estão sendo
1: devidamente esclarecidas. A gente pensa o seguinte, surge uma notícia que é, Salvador não tem só pacientes de Salvador. Entendeu o raciocínio? Isso. Mas esses pacientes que não são de Salvador são de onde? E quando o Estado traz, o próprio Estado traz, porque a UTI não é só do povo de Salvador, disse o governador aqui, né? a UTI é da Bahia. Mas quando o Estado traz um paciente, digamos, lá de Juazeiro, esse paciente entra na conta da Prefeitura? Se ele entra na conta da Prefeitura, a gente vai ficar mais tempo sem abrir o comércio. Entendeu agora, meu raciocínio?
3: Exatamente. Até porque, é, Adelson, o 10% apenas dos municípios da Bahia tem UTIs. Você ouviu o prefeito do Lagoa Real falando agora? Ouvi. Não tem UTIs. Aliás, se ele quiser uns 10 vidros de... De gel eu tenho aqui, mando para ele. Diz que recebeu três de 100ml. Eu mando dez. Se ele quiser, eu
1: tenho aqui uma recebeu caixinha Recebeu três frascos de 100ml <risos> 100 cada um. Só pode ser uma piada isso, né? <risos> é brincadeira, negócio desse? Então, é, esses são alguns pontos, seu Valera que precisam de esclarecimentos. A gente não está aqui atordoando o juiz de ninguém. A gente não tá... O que a gente precisa saber é porque eu até citei mais cedo. Você vai para a Margosa, tem 70 curvas. Mas sobe e desce. E essa curva daí não, só faz subir. É verdade.
3: Que curva é essa que só sobe? O oh, Adelson, 3.7.675 oh. casos em 24 horas na Bahia. Isso é, é, é o que se sabe, né? É o que está oficial aqui. É o que se sabe. 48 é. mortes também nas 24 horas. Total de morte na Bahia, 2.216. É a CESAB que tá informando. Entendeu? É, é a CESAB.
1: Ou seja, são números oficiais.
3: Eu ouvi né? atentamente o que Neto disse e o que Rui Costa disse. Né? Quer dizer, se continuar aumentando, mais fechado vão ficar. Pronto.
1: É meu meu é um pensa... raciocínio
3: lógico, Adelson.
1: É o raciocínio que a gente tem. É, ontem, inclusive, conversei com um representante é, da entidade de bares e restaurantes, eu assisti, viu? O cidadão assisti. deu um, um show de entrevista, falou eu muito vi. bem. Né? Mas, rapaz, de
3: cada quatro restaurantes, um já disse que não volta. Um não volta. A Record mostrou a matéria ontem, Anderson. Em todo o Brasil, que metade, metade do comércio está quebrado. E aí, como recuperar? Vamos levar um bom tempo. Bom tempo. Ó, por falar em comércio,
1: fundador da Ricardo Eletro, preso em São Paulo, viu? Ricardo? É.
3: Tá é, preso? A
1: imprensa mineira tá divulgando que ele tá preso, foi preso em São Paulo é, por sonegação fiscal em Minas Gerais Eita. e gira em torno de 400 milhões de reais em cinco anos Eita. fundador da Ricardo Eletra é preso em São Paulo em operação contra a sonegação em MG Gloriosa Minas Gerais Eita lá vem, lá vem problema agora é. Adelson e lá no Amazonas, a repórter que virou secretária agora pediu para sair porque é, é, tá aí uma confusão com o nome dela. Seria o marido dela suspeito de envolvimento na compra de respiradores via uma empresa de vinho. A empresa importadora de vinho. A empresa importadora de vinho
3: tava vendendo ah. respirador também. Meu Deus do céu. E tem médico perito ladrão também, hein? Pra social, hein, senhor Adelso?
1: É lamentável, né?
3: Eu lembro, Lamentando. outro dia eu disse isso, não pode você frau, frau, fraudar a Previdência se não tiver um sócio lá dentro. Ah, é muito difícil, não tem como. É.
1: Tem que ter uma, uma mãozinha amiga. Lembra da Georgina? É, ah, Deus. exatamente. <risos> o, o, o que a gente observa, o que eu, eu, eu paro para raciocinar, ô senhor Valera, é. É o seguinte, quantos mil brasileiros, milhares de brasileiros, milhões, não têm acesso a um auxílio-doença? Rapaz. tem que trabalhar é.
10: com
3: um lado do corpo aí especido. dentro nosso colega tem um aí que tá sem condição de segurar a câmera. e a previdência, o prefeito mandou ele trabalhar mandou ele trabalhar Pronto. diz, então, exemplo
1: aí. eu vi ontem em algum canto aí, que para cada seis meses de licença o paciente de Araque tinha que entregar 3.500 rapaz Entendeu?
3: agora, agora eu, eu penso uma pergunta que eu vou fazer a vossa uhum. excelência foi feita a reforma, melhorou o que para aposentado? Nada. Pronto. Agora
1: eu lhe pergunto, vamos para o outro lado da história para finalizar. O cara estuda tanto, porque para ser um perito da, da, do, da Previdência Social, é concursado, né? Isso. Os antigos, pelo menos. Todos Isso, são concursados. todos. Aí eu é. lhe pergunto, o cara se esforça tanto né, para ocupar um cargo desse. E olha o poder que tem, meu senhor Valera. Olha Formado o poder medicina, que tem um homem né? desse. Olha o poder que tem um homem desse. É. A justiça dificilmente é, diz, é, derruba uma ordem de um, de um perito da, da Previdência. É. Se o cara disser, você tem que voltar para trabalhar, meu amigo, dane-se. É o cara de maior fé pública no Brasil, é o perito. Pois é, rapaz. E não honra o, o passado dele, a história dele. O cargo dele, que né? exerce, o né? O cargo que exerce, rapaz. Eu fico impressionado com esse tipo de coisa. Mas cabeça de gente, né? Vai entender. É.
3: Mas todo dia estou vendo, seis horas, viu amigo? Valeu, obrigadão, seu Valera. Estou vendo por obrigação, é, porque ali tá informação precisa no seu horário. Um é o abraço. Fechado o
1: dia, né? Isso. E 26 delatores da Lava Jato estão devendo 125 milhões em multas. Não pagaram ainda, viu? É, caloteiros delataram e depois é. passaram calote.
3: Fui. Até amanhã, com fé em Deus. E eu estou lhe vendo seis da tarde no Cidade Cadê, Alerta, Bahia.
0: Um abraço. Rádio Sociedade da Bahia.
2: Duas sintonias com a mesma programação.